0: Hoje vamos falar sobre como lidar com a culpa. Muitas pessoas conversam com a gente pelas redes sociais e comentam que sentem culpa de decisões que acabaram tomando, sentem culpa ao longo dos dias, a rotina parece ser tomada por culpa. Então hoje a gente decidiu aqui gravar um material um pouco mais aprofundado falando um pouquinho sobre a culpa importante a gente trazer que a culpa é um desconforto emocional relacionado a algum tipo de arrependimento. A culpa ela pode ocorrer quando a gente pisou na bola com alguém, deixou de cumprir um compromisso que a gente havia combinado. De alguma forma, algo ocorreu pelas nossas atitudes ou deixou de ocorrer pela nossa omissão, a nossa falta de atitude e isso acabou acarretando um desconforto emocional, um arrependimento, que aí surge, então, a culpa. É importante entender que a culpa ela nem sempre é um problema. Na verdade, em muitos, em muitos casos, sentir culpa está relacionado a reconhecer que houve ali algum prejuízo, houve ali algum dano que nós mesmos causamos, seja por intenção ou mesmo sem intenção também, tá Aqui tem muito mais a ver com a consequência que acabou sendo gerada na vida de uma ou mais pessoas. Então, quando a gente reconhece que de fato a gente puxa, a gente pisou na bola, a gente fez algo ali que não foi tão bacana assim, sentir culpa pode nos impulsionar a tentar buscar um reparo, a tentar buscar lidar com essa situação, pedir desculpas. Tentar de alguma forma reajustar, né? ajustar ali o que, que houve que teve de errado. Quando a gente pensa num ponto de vista evolutivo, ter esse reconhecimento de que você fez algo de errado para outra pessoa ou para um grupo ou, digamos, para uma tribo inteira, esse reconhecimento de que você fez algo de errado faz com que você aprenda né, a não fazer isso novamente. Quando a gente pensa na culpa, a gente tem que entender que a culpa está sempre relacionada a um aspecto social, ou seja, a gente sente culpa em relação a outra pessoa, a gente pode sentir culpa em relação ao que a gente fez, né, mas tem a ver com outra pessoa ou outras pessoas envolvidas nessa situação. Por isso, quando a gente pensa na culpa do ponto de vista evolutivo, ela pode estar nos mostrando uma lição, um aprendizado. A gente tentar aprender a partir disso e nos tornarmos pessoas mais conectadas com aquele grupo, com aquela sociedade em que nós estamos vivendo. A questão é que a parte evolutiva, a humanidade, o ser humano, ele mudou muito. Porém, emoções e o próprio cérebro, ele não mudou tanto assim com o passar dos anos. E existem círculos, existem famílias, ambientes em que a culpa, infelizmente, ela é instigada e ela é sentida de uma maneira muito excessiva, para além de um benefício. A pessoa acaba se sentindo muito para baixo, acaba sentindo um desconforto muito, muito grande em relação a aspectos que não necessariamente aquele desconforto tão intenso precisaria ocorrer. Isso não tem a ver com a pessoa que está buscando ajuda ou a pessoa que está sofrendo com isso. Mas, às vezes esse jogo de chantagens emocionais ou de jogar a culpa em outra pessoa ou ameaçar né, que a outra pessoa vai sentir culpa vem gerações, gerações... E as famílias foram aprendendo, aprendendo com isso, né, no sentido mais técnico né, do aprendizado, e acaba que existe um ciclo ali entre gerações que acaba ocasionando esse desconforto. Por isso, a culpa ela pode sim ser um grande problema quando ela está em excesso, ou então quando ela está com uma intensidade muito grande em relação a aspectos que não precisariam ter uma culpa tão, tão intensa assim. Importante que você avaliar se hoje, você que está escutando aqui, participando desse material, você hoje sente culpa em demasia? Você percebe que o seu dia a dia, toda semana, existe algum aspecto da culpa que acaba abalando você, jogando você lá para baixo? Se sim, a gente pode estar aqui falando né, de uma culpa mais excessiva, né, uma culpa que, pelo contrário, não está ajudando tanto você. Quando a gente pensa né, em uma vida que a pessoa está levando com base na culpa, e às vezes as pessoas dizem Ah, mas a culpa ela pode motivar para coisas boas? Tudo bem, pode. De fato, ela pode. Mas quando algo está motivado apenas pela culpa, quando aquela pessoa completa aquela tarefa, aquela atividade, um compromisso com outra pessoa, o que, que ela sente? É felicidade? É alegria? Entusiasmo? Empolgação? Não. Ela não sente Só sente alívio. Ufa, aquela culpa foi embora, ufa, como eu tô mais leve agora, ufa, que bom que deu certo. Não é que legal que eu consegui fazer isso, que legal que eu tô me aproximando dos meus objetivos, que legal que eu tô fazendo algo com propósito, que legal que a minha vida está fazendo muito, muito sentido. Não. Esse é o um grande risco da culpa. As pessoas que sentem culpa em demasia, e sim pode ter um aspecto familiar bem é, grande envolvido nisso, tá? vale a pena prestar atenção nesse aspecto, muitas vezes vivem vidas que não tem tanta felicidade, não tem tanta autorrealização não tem tanto propósito, tem ciclos de desconforto e alívio, desconforto e alívio, ou seja, desconforto, a pessoa está sentindo a culpa, ela consegue realizar aquela tarefa, faz aquele compromisso, então ela sente alívio. Ninguém merece eh, viver assim. Não, ninguém merece mesmo. Por isso, o principal aspecto aqui da nossa conversa hoje ela tem que ser esse. Você hoje percebe que a sua culpa ajuda você ou a culpa prejudica você. Com as características, com os exemplos que eu trouxe aqui hoje, eu acredito que você vá assim conseguir fazer uma diferenciação. E também a culpa ela não precisa ser algo é eterno para você, ou seja, a culpa ela sempre vai te prejudicar ou ela sempre vai te ajudar. Não, calma, não, não é por esse caminho. Em alguns momentos, em algumas fases da nossa vida, pode ser que a culpa esteja mais prejudicando, em outras pode ser que ela esteja um pouco mais ajudando. Mas observe isso, observe se hoje você tem feito muitas coisas com base na culpa, você tem sentido culpa todas as semanas, todos os dias, ou então que são coisas pequenas, mas que você acaba sentindo esse desconforto uma intensidade enorme. Por isso, como é que a gente lida então com a culpa saudável, né? aquela culpa que foi útil para a gente? Bom, a gente ao reconhecer que existe um desconforto e que a gente precisa de alguma forma reparar, consertar algo que a gente acabou errando, a gente, bom, reconhece pedindo desculpas para outra pessoa, se comprometendo a não fazer aquilo novamente, ou então se comprometendo a fazer o que a gente deixou de fazer. E então, é claro, aplicando na prática, não deixando apenas nas palavras. São esses três passos, quatro passos na verdade, né? O reconhecimento de que a gente fez algo errado, ou deixou de fazer algo e acabou gerando um dano. primeira parte. A segunda parte é pedir desculpas, reconhecer isso perante a outra pessoa ou as outras pessoas. O terceiro, então, é fazer uma avaliação de como que você vai fazer, como que você vai reparar, como que você vai ajustar isso. E o quarto, último passo, então, é você, na prática, aplicar esse conceito, esse reparo, por assim dizer. Só que quando a culpa está excessiva, né, aquela culpa que não está ajudando muito, como é que a gente lida com isso? Bom, o primeiro passo aqui é reconhecer que essa culpa, ela não está sendo muito útil para a gente. Ela já tem uma bagagem, já vem de muito tempo, ela está nos jogando para baixo, ela está nos esmagando e essa culpa que a gente está sentindo, ela está muito mais nos prejudicando do que nos ajudando. Esse primeiro passo ele é importante, porque muitas pessoas que já estão acostumadas com a culpa acabam justamente normalizando esse desconforto praticamente constante e intenso na rotina e não reconhece que, calma aí, peraí, aí, tem, tem algo diferente aqui, talvez algo precise mudar, talvez isso não seja saudável para mim, mas a pessoa que sente a culpa não consegue ter essa diferença. Tá? Então o primeiro passo é esse, é uma culpa que está ajudando ou é uma culpa que está muito mais prejudicando a gente? provavelmente vai ser o segundo caso. Né? uma culpa que está jogando você para baixo, está te esmagando, não está permitindo que você respire, que você tenha uma vida com realização, com propósito, com felicidade. O segundo passo, então, o momento em que a gente reconhece né, que essa culpa ela não é tão útil assim, está o tá, um momento em, dia, em que a gente precisa lidar com esse desconforto emocional. No geral, não tem algo que a gente possa fazer que vai, digamos assim, afastar o pensamento ou o sentimento da culpa, mas existem coisas que a gente pode fazer para lidar melhor com isso. De uma forma que, caso a culpa ela ainda fique ali buzinando na sua mente, gritando com você, dizendo que você é culpado, você deveria ter feito outra coisa, você deveria ter feito isso, e martelando, e martelando, esmagando você, você ainda não consiga lidar bem com isso. Porque nem sempre a gente consegue fazer um afastamento, deletar, digamos assim. Às vezes as pessoas, quanto mais elas tentam esquecer, quanto mais elas tentam deletar, apagar algo, às vezes mais elas sentem aquele desconforto. Parece que a culpa e o desconforto emocional, ele vem aumentado e fica por mais tempo. Então muito cuidado com isso de afastar, empurrar essa sensação. Mas sim, um aspecto que a gente pode sim recorrer é a distração. E cuidado, não só uma, não é uma distração sem muita atividade. Prefira uma distração com algo que você consegue se envolver, por exemplo, exercício físico, que pode ser uma caminhada, ler um livro, conversar com uma pessoa, de alguma forma fazer algo que você precise se envolver. Coisas que você não precisa se envolver tanto. Ficar olhando as redes sociais, assistir uma série, dependendo você não vai conseguir se conectar com essa outra atividade. Então sim, distração pode sim ser uma boa alternativa. Uma segunda alternativa que eu quero trazer aqui para você também é você praticar alguma estratégia, alguma técnica de regulação emocional. Pode ser a respiração diafragmática, pode ser o ground, né? aquela técnica das cinco coisas, cinco coisas que a gente vê no ambiente, quatro coisas que a gente consegue, é, consegue tocar na no nossa mente, três sons que a gente pode escutar. Duas coisas que a gente conseguiria sentir o cheiro e então uma coisa que a gente conseguiria sentir o sabor, o gosto. Essa estratégia, né, essa técnica você consegue encontrar nas nossas redes sociais ou então procurar Grounds. Tá? E você vai ter essa, essa técnica também bem esmiuçada e bem aprofundada para você. E agora por último, mas não menos importante... Existem pessoas que estão muito movidas pela culpa, que acabam não aprendendo a dizer não, né? a recusar pedidos, a recusar compromissos, e acabam sim é, dizendo muito sim, às vezes por omissão, às vezes por ação mesmo, e acaba isso tumultuando, né? gerando muitos compromissos, muitas tarefas, muitas atividades. Eu não estou falando aqui só de ponto de vista, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal, favores que a família pede, é, orientações, é, atenção que familiares ou amigos acabam pedindo, né tome cuidado, né? o seu tempo, todos nós somos seres humanos e todos nós temos 24 horas por dia. No momento em que você se sobrecarrega de atividades que outras pessoas estão pedindo e essas atividades elas não estão conectadas com você, você está fazendo isso, movido pela culpa, a chance de você ter uma vida, né, uma rotina justamente preenchida, recheada com atividades que não fazem sentido é extremamente alta, não é mesmo? Então aprender a dizer não, aprender a agir com mais assertividade acaba sendo sim uma atividade, né, uma habilidade muito importante para você aprender a lidar com a culpa. Eu espero que tenha feito sentido para vocês o que foi trazido aqui hoje. E se você quer ter ajuda né, da Eureka para saber lidar melhor com a culpa, claro, você pode é, buscar a nossa terapia. Os nossos terapeutas vão ajudar você em qualquer lugar do mundo, através da nossa terapia online ou então em um consultório Eureka. Um grande abraço e até a próxima!